0: Doing Memory an rechte Gewalt. Der Podcast, der spricht, worüber viel zu wenig gesprochen wird.
1: Über die Folgen rechter Gewalt, über Schmerz, über Missachtung. Hier geht es aber auch um Erinnerungskultur, um Protest und Mut, Kunst, Musik und Poesie.
0: Ein Podcast für eine Gesellschaft der vielen. Heute freuen wir uns auf eine weitere Folge unseres Podcasts zur Erinnerung an die von rechtsextremer Gewalt Getroffenen und über unsere Gäste, mit denen wir gemeinsam erinnern wollen an die Jüdin und Shoah-Überlebende Blanca Smigrod. Sie wurde am 23. Februar 1992 im Alter von 68 Jahren in Frankfurt am Main von einem Rechtsterroristen ermordet.
1: Wir, das sind Fabian Fürchow, den Sie gerade gehört haben, Er forscht und lehrt zu Rechtsextremismus und Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf.
0: Und die Stimme, die Sie zuletzt gehört haben, gehört zu Tanja Thomas. Sie forscht und lehrt aus feministischer Perspektive in vielfältiger Hinsicht zu Medien und sozialer Ungleichheit.
1: Heute zu Gast sind Marina Schulz und Ruben Gertschikow. Herzlich Willkommen. Marina, du hast, und hier nehmen wir heute auf, an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen empirische Kulturwissenschaft und Medienwissenschaften studiert. Heute lebst du in Stuttgart und du arbeitest unter anderem für den Südwestrundfunk und dies als freie Journalistin und Filmemacherin. In deinen Arbeiten hast du immer wieder auch Erfahrungen eingebracht, die du im Ausland gemacht hast, unter anderem während deiner Reisen ins Westjordanland. Neben deiner Arbeit studierst du an der Filmakademie Baden-Württemberg und zwar Regie- und Fernsehjournalismus für Kultur, Bildung und Wissenschaft. In diesem Zusammenhang deines Studiums an der Filmakademie beschäftigst du dich seit einiger Zeit und zwar sehr intensiv mit der Geschichte und dem Leben von Planka Smikrot und widmest ihr deinen Abschlussfilm. Schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ruben, du bist Publizist und recherchierst seit vielen Jahren zu den Themenfeldern Rechtsextremismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien und warst zwischen 2019 und 2021 Vizepräsident der European Student of Jewish Students und der jüdischen Studierendenunion Deutschland. Du bist in Frankfurt aufgewachsen und... Bist dort vor einigen Jahren auf Blanka Smigrod aufmerksam geworden, genauso wie die antifaschistische Initiative, die äh, ihren Namen trägt, hast du dich sehr nachdrücklich und öffentlichkeitswirksam eingesetzt für ein angemessenes Erinnern an Blanka Smigrod. Und wichtig ist dir dabei, das hast du bei verschiedenen Gelegenheiten ja immer wieder herausgestellt, dass jüdisches Leben in seiner Vielfalt sichtbar gemacht werden sollte und Jüdinnen und Juden nicht allein auf ihre Opfererfahrung reduziert werden sollten. Und das ist auch ein Anliegen, das du immer wieder stark gemacht hast in dem jüdisch-aktivistischen Medienprojekt Lauma Launch, das du gemeinsam mit Monty Ott gegründet hast. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, lassen wir die Hörerinnen und Hörer reinhören in einen kurzen Rückblick und Einblick und diesen Einspieler haben Studierenden der Hochschule Tübingen und Düsseldorf im letzten Sommer 2021 erarbeitet und dieser Einspieler Ruben beginnt mit einem Statement von dir.
3: Ich glaube, es ist sehr sehr wichtig, dass man sich an solche Sachen erinnert, weil sie auch eine Mahnung für unsere Gesellschaft darstellen. Sie sind eine Mahnung für das, was Antisemitismus, Rassismus, Misogynie und rechtsextremen Ideologie anrichten können und dass diese Ideologie nach 1945 nicht ausgestorben ist.
4: Das ist dann halt das Frustrierende, was man sich dann eingestehen muss, dass tatsächlich der Antisemitismus nicht aus Deutschland weg ist, auch nach Jahrzehnten nach der Shoah, die hier stattgefunden hat.
5: Blankas Migrot, Jüden und Shoah-Überlebende die lebensfrohe, mutige, zuverlässige und beliebte Frau wird 1924 in Oberschlesien geboren. Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wandert sie nach Israel aus. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Sascha Feldmann kehrt sie 1960 nach Deutschland zurück. Gemeinsam betreiben die beiden mehrere Restaurants und Hotels. Ab Anfang der 90er Jahre arbeitet Blancas Migrott als Garderobiere im eleganten Restaurant Mövenpick in Frankfurt am Main. Ruben Gerzikow ist Publizist und Vizepräsident der European Union of Jewish Students. Er hat sich intensiv mit Blancas Migrottes Geschichte beschäftigt.
3: Das, was ich über sie herausgefunden habe, ist, dass sie eine unfassbar starke Frau gewesen sein muss, dass sie eben diesen Horror überlebt hat, sich aber davon nicht hat unterkriegen lassen, dass sie ein sehr, sehr kommunikativer Mensch gewesen ist, dass sie ein Familienmensch auch gewesen ist.
5: Am 23. Februar 1992 endet Blanka Smigrots Leben plötzlich. Sie läuft von der Arbeit nach Hause, ein bewaffneter Mann auf einem Fahrrad verfolgt sie. Vor dem Haus im Kettenhofweg 29 nähert er sich ihr von hinten. Blanka smigrot ist 68 Jahre alt und hat den Horror von vier Konzentrationslagern überlebt – darunter Auschwitz und Flossenbürg. An diesem Tag stirbt sie durch die Hand des schwedischen Neonazis John Assonius. Anschließend stiehlt er ihre Handtasche und flieht. Einige Tage vorher ist Assonius zu Gast im Restaurant Möwenpick gewesen. Dort hat er seine Jacke an der Garderobe abgegeben. Er beschuldigte Blankas Migrot, einen Casio-Taschencomputer aus seiner Jackentasche gestohlen zu haben. Außerdem beleidigte er sie aufgrund ihrer osteuropäischen Herkunft rassistisch. Als er Blankas Migrot tötet, befindet sich Asonius auf der Flucht. Der Grund? Bereits Anfang der 90er Jahre hat er in Schweden elf Anschläge auf Menschen mit Migrationsgeschichte verübt und dabei den jungen Iraner Jimmy Ransbar ermordet. 1992 wird Assonius gefasst und wegen der Anschlagsserie und einer Reihe von Banküberfällen in Schweden zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mord an Blanka Migrot spielt hier allerdings noch keine Rolle. Generell wird der Tat wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 1992 wird der Mord zwar bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt, der öffentliche Aufschrei bleibt aber aus. Erst 2017, im Kontext der Ermittlungen gegen den sogenannten NSU und 25 Jahre nach dem tatsächlichen Mord, wird Esonius vor dem Landgericht Frankfurt angeklagt. Auch während des Prozesses bleibt es still um die Geschichte von blanka Migrod. Um Aufmerksamkeit zu schaffen, benennen Aktivistinnen der Initiative blanka Migrod den Kettenhofweg symbolisch in Blancas Migrod-Straße um. 2018 fällt dann endlich das Urteil. Der Mörder von Blancas Migrot wird zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Warum es nicht bereits früher intensivere Bemühungen gegeben hat, Asonius wegen Mordes anzuklagen, bleibt bis heute ungeklärt. Sowohl die Richterin als auch die Staatsanwaltschaft bewerten die Tat bei ihrem Urteilsspruch nur teilweise politisch. Sie sehen ein rassistisches oder antisemitisches Motiv als unwahrscheinlich an.
3: Ich glaube nicht an Zufälle und ich bin der Meinung, man hätte dem intensiver nachgeben müssen, einfach aufgrund der Tatsache, dass der Mörder von ihr eben ein verurteilter schwedischer Rechtsterrorist mit einem manifesten antisemitischen Weltbild gewesen ist. Und es nicht auszuschließen ist, dass er sie aufgrund ihres Judentums ermordet hat,
5: Nathalie Friedländer ist Bildungsreferentin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Sie ordnet die fehlende politische Bewertung des Gerichts in einen größeren erinnerungspolitischen Kontext ein.
4: Natürlich ist das schockierend oder auch einfach frustrierend, weil es ist halt Teil des ganzen Problems, dass man sich hier in Deutschland als Erinnerungsweltmeister definiert und sich so sieht und sagt, wir haben schon alles bewältigt und wir haben uns damit beschäftigt. Und jetzt wissen wir, wie wir uns erinnern, durch irgendwie ritualisierte, aber eigentlich kaum ja, gehende Veranstaltungen oder Prozesse, Erinnerungsprozesse. Aber und damit externalisiert man komplett den, den aktuellen Antisemitismus.
5: Genau dort setzte Ruben Gershikow von der European Union of Jewish Students an. Am 23. Februar 2021, dem Todestag von Blankas Migrot, organisierte er eine Gedenkkundgebung in Frankfurt. Außerdem startete er eine Petition. Sein Ziel? Die Errichtung eines Denkmals am Ort der Ermordung. Er ist erfolgreich. Das Denkmal wird nächstes Jahr zu ihrem 30. Todestag errichtet werden.
3: Das Ziel meiner Petition war es, zwei Sachen zu starten. Und das eine war klarerweise ein Denkmal, ein Gedenkort für Blankheitsmigrot im Kettenhofweg am, an ihrem Tator zu errichten, was auch so kommen wird. Und zum Zweiten war auch einfach den Fall Blankheitsmigrot ins Kollektive Gedächtnis der Stadt Frankfurt, aber auch darüber hinaus wieder zurückzubringen.
5: Auch in einem weiteren Punkt sind sich Nathalie Friedländer und Ruben Gershikow einig. Antisemitismus ist ein weit verbreitetes und gesamtgesellschaftliches Phänomen.
4: Es ist durchgehend vorhanden, in unterschiedlichen Varianten, in verschiedenen Erscheinungsformen tritt es auf. Es kommt aus allen Richtungen, auch wenn manche das gerne irgendwie von sich weisen und sagen, es kommt nur von rechts, es kommt nur von links, es kommt nur aus dem islamistischen Antisemitismus. Nein, es kommt aus der Mitte der Gesellschaft, genauso wie von rechts und von links und von denjenigen, die aus Ländern kommen, dessen Staatsräson auch ein gewisser IsraelHass ist und Antisemitismus in sich trägt. Es kommt aus allen Ecken und es ist sehr, sehr präsent und besonders aus betroffener Perspektive ist es nicht zu übersehen.
0: An diese wichtige Perspektive der Unübersehbarkeit und der Kontinuität von Antisemitismus auch in Nachkriegsdeutschland werden wir später noch einmal anschließen. Wir würden zunächst gerne uns ein wenig beschäftigen mit dem Menschen Blanca Smigrod, die heute vor 98 Jahren Geburtstag hatte. Also insofern ist das ein Zufall, dass wir heute sprechen. Und in diesem Zusammenhang interessiert uns zunächst mal die inzwischen doch vielfältigen Informationen, die es zum Leben von Blanca Smigrod gibt. Marina, du hast im Zusammenhang mit dem Film ja sehr intensiv recherchiert. Vielleicht kannst du uns da zunächst einen Einblick nochmal geben.
2: Ich beschäftige mich zusammen mit einem Kommilitonen und Kollegen in meinem Abschlussfilm mit dem Leben von Blanca Smigrod. Und wir haben vor rund einem Jahr mit der Recherche zu ihr und zu ihrem Leben angefangen. Und der Ausgangspunkt war tatsächlich die Petition von Ruben, über die wir von Blanca Smigrod erfahren haben. Und zum damaligen Zeitpunkt wussten wir einfach noch nicht sehr viel über sie. Der Täter hingegen war schon ziemlich bekannt. Da gab es Filme, es gab Bücher, sein Gesicht war in allen Zeitungen, er hat Interviews gegeben. Aber das Leben von Blanca Smigrod war recht Dunkel noch, wenn man so möchte, und sehr schemenhaft. Also über sie war sehr wenig bekannt, außer was immer vorkam in der Berichterstattung über sie, war, dass sie eine Shoah-Überlebende war und dass sie aus Frankfurt kommt und dass sie in Polen geboren war und nach der Shoah nach Israel gegangen ist, dort zehn Jahre gelebt hat und nachdem sie dann wieder zurück nach Frankfurt gekommen ist, dort 1992 ermordet wurde. Das waren so die groben Fakten, die wir wussten und darüber hinaus war eigentlich, wenn man so will, das sind ja mehr biografische Daten über sie als Person eigentlich recht wenig bekannt. Und wir wollen mit dem Film einfach ein Augenmerk mehr auf sie legen und zwar auf sie und ihr Leben über das ich sag mal In Anführungsstrichen, bloße holocaust überlebenden narrativ hinaus. Also, wer war sie denn als person? was hat sie ausgemacht? Und wir haben dann angefangen zu recherchieren. Und der erste Schritt ist in der Regel, also ich habe erstmal Ruben, angerufen und haben wir erstmal ein bisschen uns unterhalten der mir dann nahegelegt hat auch mal mit Martina Renner zu telefonieren die auch eine Abgeordnete der linken ist im Bundestag und die sich sehr in dem Fall engagiert und von den beiden aus haben wir dann angefangen, Einfach mal zu gucken, was wir denn finden. Und der erste Schritt sind dann in der Regel Archive. Da gibt es ja zahlreiche, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und sind dann auch nach Polen gefahren, nach Königshütte, wo sie geboren ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade mit so einem großen zeitlichen Abstand das gar nicht so einfach ist, dann zu recherchieren, an Informationen heranzukommen, um sich tatsächlich ein Bild von dem Menschen zu machen.
2: Ja, genau. Also das war eigentlich die größte Herausforderung. Ich sag mal, solche Daten wie wann war sie wo, das lässt sich relativ leicht herausfinden mit ein bisschen Fleiß und Mühe. Aber Menschen zu finden, die sie gekannt haben, das war natürlich viel schwerer. Also der Mord liegt ja auch schon 30 Jahre zurück. Das heißt, viele Leute, die Sie damals gekannt haben, sind mittlerweile einfach verstorben, weggezogen, nicht mehr auffindbar. Dann kommen ganz banale Sachen dazu. Zum Beispiel hat sie im Mövenpick gearbeitet, aber das Mövenpick hat die Personalakten von damals einfach nicht digitalisiert und die gibt es eben nicht mehr. Also Leute noch zu finden, die Sie gekannt haben und über Sie persönlich was erzählen können, das ist eigentlich die größte Herausforderung bei so einer Recherche.
1: Ich habe beim Lesen über sie auch häufig den Begriff der Katiopäre gefunden. Also sie hat die Kleidungsstücke der Gäste im Möwenpick entgegengenommen. Und da wird auch wieder so ein Bild von ihr erzeugt, was vielleicht unstimmig ist. Denn sie hat da gearbeitet. Sie war eigentlich finanziell abgesichert, aber sie wollte unter Menschen sein. Sie wollte, obwohl sie ja schon 68 war, eigentlich im Rentenalter war, unter Leuten sein. Und sie ist also dort tätig gewesen um im Austausch zu sein, um mit Menschen zusammenzukommen. Also ich finde, das macht nochmal ein anderes Bild von ihr, wenn man diesen Hintergrund hat. Was waren vielleicht weitere Aspekte, die ihr herausgefunden habt, die euch beeindruckt haben, vielleicht auch an ihr?
2: Ja, also um nochmal kurz auf dieses Bild der Gardarogiere einzugehen, das ist tatsächlich ganz interessant. Das ist so der Hauptbegriff, mit dem sie umschrieben wird. Tatsächlich hat es aber nur einen Bruchteil ihres Lebens ausgemacht. Also wir wissen, dass sie erst 1991 im Mövenpick angefangen hat zu arbeiten. Das heißt, nicht mal mehr als ein Jahr war sie tatsächlich Garderobiere. Der Rest ihres Lebens war sie beispielsweise in Frankfurt einfach eine Geschäftsfrau. Das hat uns, ich will nicht sagen überrascht, aber beeindruckt auf jeden Fall, weil wir den Eindruck bekommen haben, dass sie einfach so eine richtige... Kämpferin ist. Also sie hat mehrmals in ihrem Leben immer wieder neu angefangen und immer wieder neu sich etwas aufgebaut. Als sie dann 1960 nach Frankfurt zurückgekommen ist, hat sie mehrere Hotels und Clubs geleitet. Sie waren in der Immobilienbranche tätig und hat dann auch ihrem Lebenspartner alles verloren und dann noch einmal neu angefangen. Also sie hat einfach wahnsinnig Stärke bewiesen und ich vermute auch, ich will nicht sagen, nicht zurückgeblickt, aber sie hat immer nach vorne geguckt. Immer nach vorne geguckt und immer wieder neu angefangen. Das hat uns wahnsinnig beeindruckt bei der Recherche.
1: Im Vorgespräch habt ihr erwähnt, dass ihr auch mit Familienmitgliedern dann im Gespräch wart. Vielleicht könnt ihr darüber nochmal erzählen, wie haben Sie die Person Plankas Mikrot geschildert?
3: Da vielleicht einfach nochmal zum Einhaken, das war auch etwas, was uns sehr überrascht hat, dass es überhaupt noch Familie von ihr gegeben hat, oder gibt, besser gesagt. Dadurch, dass das, was von ihr im Internet oder überall zu lesen war, klang es eben so ein bisschen, als ob sie diese vereinsamte Holocaust-Überlebende gewesen ist, die sie ja in der Tat nicht gewesen ist. Man muss auch dazu sagen, es war auch ein sehr glücklicher Zufall, dass eine Verwandte von ihr sich bei mir gemeldet hat und sich für die Petition und für die Initiative bedankt hatte. Und dann haben wir eine relativ lange mit ihr, oder ich im ersten Schritt mit ihr telefoniert, bevor sie dann auch dann bereit war, Marina bei den Recherchen, bzw. bei der, bei der journalistischen Arbeit zu helfen. Und dann, also ich glaube, Marina kann dazu noch sehr, sehr viel sagen, was, was uns René erzählt hat.
2: Ja, genau. Also wir sind tatsächlich auch, wie Ruben eben erzählt hat über die Petition, dann hatten wir das Glück, dass eine Nichte von Blanca Smigrod sich bei uns gemeldet hat, mit der wir die Recherche auch gemeinsam machen und die vor allem immer erzählt hat, wie lebensfroh sie war, wie gerne sie getanzt hat, Musik gehört hat und dass sie auch immer bei allen Betrieben und bei allen beruflichen Tätigkeiten, die sie hatte, immer auch jemand war, der angepackt hat, der vorne mit dabei stand, der nicht Arbeit an andere abgegeben hat, sondern immer richtig angepackt hat. Und dass sie einfach wahnsinnig würdevoll und stolz war und einfach nicht gebrochen. Ich glaube, das ist auch immer für die Angehörigen ganz wichtig, dass sie keine klischeehafte Opferpersönlichkeit war, wie man sie manchmal beschreiben möchte sondern dass sie Stolz und Würde ausgestrahlt hat. Wir haben Fotos von ihr, ihr gesehen, sie steht wahnsinnig gerade, aufrecht und sie strahlt einfach eine wahnsinnige Eleganz aus. Und einer ihrer Angehörigen beschreibt sie immer mit Lilli Palmer, das war so eine Schauspielerin, die aber eine wahnsinnig strahlende, schillernde Persönlichkeit war und mit der vergleichen sie Blanca sehr gern.
1: Du hast jetzt von Archiven berichtet und auch von dem Mitarbeiterarchiv von Möwenpick, was eben sie nicht mehr geführt hat als Mitarbeiterin. Was gab es sonst noch für Quellen neben der Familie? Gab es noch weitere Quellen, die ihr jetzt hinzuzieht?
2: Ja, also wir waren in Polen. Dort gibt es das Nationale Staatsarchiv. Da wurde in den frühen Mitte 30er Jahre einfach Listen erstellt aller jüdischen Mitbürger, die dann eben auch inhaftiert werden sollten. Da ist sie aufgeführt, gemeinsam mit ihrer Familie. Darüber hinaus gibt es diverse Gedenkstätten, zum einen von den KZs, in denen sie inhaftiert war. Zum anderen zum Beispiel die World Zionist Organization, in der sie als Person verzeichnet ist, die nach Israel eingewandert ist, darüber hinaus eben Meldeämter. Also sie ist in Frankfurt im Meldeamt geführt, im Gewerbeamt. Das sind so die Quellen, die man da abgreifen kann.
1: Gibt es denn in der Familie noch etwas, sozusagen der Nachlass, ist der weitergereicht worden an die Familie? Können die etwas mehr noch berichten durch klassische Quellen wie so Briefe oder sonstige Materialien? Gibt es da noch was?
2: Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr wenig. Zum einen hatte sie selbst nur, sagen wir mal, einen geringen bis nicht existierenden Nachlass damals, als sie nach Israel gegangen ist, einfach aufgrund des Holocausts. Zudem sind die Verwandten sehr oft umgezogen. Gerade die eine Verwandte, mit der wir sehr eng in Kontakt sind, hat in Brüssel gelebt, in Deutschland, in Israel. Und durch die vielen Umzüge ist da einfach auch sehr viel dann irgendwann entsorgt worden. Und der Hauptkontakt war tatsächlich telefonisch zwischen den beiden immer. Da gibt es leider recht wenig. Wir hoffen aber noch auf Briefe. Ansonsten gibt es eben viele Fotos. Fotoalben sind sehr viele noch da.
3: Genau, und diese Fotos zeigen eigentlich auch das, was dieser überraschende Moment war, dass sie auf diesen Fotos sehr, sehr stolz, sehr, sehr lebensfroh auch wirkt und eben, und ich glaube, da werden wir noch heute, heute öfter darüber reden, dass sie eben nicht diese gebrochene Frau war, sondern dass sie wirklich eine lebensfrohe, Marina hat das irgendwie Zeit gesagt, eine lebensfrohe Frau war, die zwar ihre Geschichte hatte, aber sie sich nicht von dieser Geschichte negativ hat beeinflussen lassen, sondern weitergemacht hat. Und das erkennt man auf sehr, sehr vielen Fotos immer wieder.
0: Und die Fotos sind was, was wir dann ja vielleicht im Film auch besser sichtbar machen können, als wir es jetzt im Podcast quasi hörbar machen können. Insofern können wir uns da glaube ich auch freuen drauf, wenn wir das dann da sehen können.
1: Ich würde vielleicht jetzt anknüpfen, Ruben, du hast ja maßgeblich gesagt, dass jetzt öffentlich ins Gespräch gebracht, dass sie erinnert werden soll. Eben auch als diese Person mit einer Lebendigkeit, mit einer Lebensfreude, mit einer Stärke. Du hast eine Petition gestartet. Kannst du mal erzählen, wie es dazu kam und welche Reaktionen es darauf gab?
3: Genau, also tatsächlich, dadurch, dass wir das ja jetzt an ihrem Geburtstag quasi aufnehmen, tatsächlich heute vor einem Jahr ist diese Petition online gegangen. Und die Idee kam tatsächlich kurz vor dem Prozess gegen den Rechtstouristen, der am 9. Oktober 2019 eben versucht hat, in die Synagoge in Halle zu stürmen und letztendlich an seinen Waffen gescheitert ist, aber dort trotzdem... Jana und Kevin vor der Synagoge bzw. im Kiezdöner ermordet hatte und da ich sehr, sehr eng im Kontakt mit vielen Überlebenden war, ähm, war dieses Thema Rechtsterrorismus noch mal präsenter, als es für mich sowieso aufgrund meiner Tätigkeiten ist und ich saß eben mit der anfangs erwähnten äh, linken Abgeordneten Martina Renner in, bei einem Café zusammen und wir haben über generell rechtsterroristische Attentate in Deutschland und deren Prozesse gesprochen. Und dabei haben wir über, auch über den Fall von Blanca Zimigot bzw. über ihren Mörder gesprochen. Der Fall war mir bekannt, aber er war mir nicht so präsent, wie es vielleicht der sogenannte NSU oder andere Prozesse der Vergangenheit gewesen sind. Und dann war ich kurzer Zeit später wieder in Frankfurt und habe mit verschiedenen Menschen aus der jüdischen Gemeinde, aber auch mit FrankfurterInnen die die Geschichte der Stadt eigentlich sehr, sehr gut kennen gesprochen. Und es war so ein bisschen wie so ein Schleier, der über dieser Geschichte hing. Ein paar Leute hatten etwas von diesem Fall gehört, viele kannten den Fall überhaupt nicht. Und das war dann für mich so der Punkt zu sagen, okay, da muss irgendwas geändert werden. Und vor allem halt, weil der Prozess, also der Halle-Prozess, sehr, sehr viel mir noch, also mir noch mal gezeigt hat, wie wichtig es ist, den Betroffenen zuzuhören und dem Täter bzw. dem Rechtsterroristen nicht diese Bühne zu geben, die er eigentlich haben möchte. Und daraus ist dann kurz und knapp eigentlich die Idee gekommen, dadurch, dass es kein Denkmal gibt, dass es fast nichts gibt, was an eine Blankheitsmügel erinnert oder eine andere Perspektive als nur die des Opfers, in Anführungszeichen, kam das eigentlich relativ spontan. Also ich war dann auch sehr überrascht, wie schnell das Publik geworden ist, wie viele Medien das aufgegriffen haben, aber auch wie die Politik darauf reagiert
1: hatte. Also einerseits stellen wir auch hier fest, es hat sehr lange gedauert. Gab es nur positive Reaktionen oder gab es auch zurückhaltende oder Mahnungen oder sozusagen Aufforderungen, das nicht so stark in die Öffentlichkeit zu tragen? Wie würdest du das beschreiben? Was hast du für Erfahrungen da gemacht?
3: Tatsächlich waren es durchweg positive Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also es waren viele, die sehr begeistert davon war, dass es so eine Initiative gab. Viele, die auch sehr, sehr interessiert gewesen sind, weil dieser Fall sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit in der Vergangenheit erfahren hat. Von daher kann ich sagen, dass es nur positive, sehr, sehr lobende und sehr, sehr anspornende Kommentare und generell das Feedback war sehr, sehr, aber durchweg positiv, was natürlich auch dann auch ein Ansporn gewesen ist, noch weiterzumachen und es nicht nur bei dieser Petition zu lassen, sondern daraus halt dann einfach auch Ideen gesammelt, wie kann man eigentlich noch weitermachen. Und schlussendlich ist daran auch daraus dann auch die Idee gekommen, dass man am, eben am 29. Todestag diese Kundgebung am Tatort organisiert.
0: Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, dann waren da so ungefähr 200 Leute, die bei dieser Kundgebung waren.
3: Bisschen, bisschen weniger, aber okay. ja,
0: genau. Lässt sich irgendwie nachvollziehen, aus welchen gesellschaftlichen Spektren da die Teilnehmenden kamen?
3: Ich glaube tatsächlich, das war ein sehr, sehr breites Spektrum an unterschiedlichen politischen, gesellschaftlichen Milieus, die dort zusammengekommen sind. Es gab eben sehr, sehr kämpferische Reden, die sich gegen Rechtsextremismus gestellt haben, wie beispielsweise ein, einen vorgelesenen Redebeitrag von Martina Renner, gleichermaßen aber auch eine Rede, die das... Die das Judentum nochmal in den Fokus gesetzt hat, eben durch Mark Grünbaum im Vorstand der jüdischen Gemeinde, das Totengebet äh, unserer beiden Rabbiner in Frankfurt, aber gleichermaßen eben natürlich auch in vor, einem vorgelesenen Redebeitrag von Rebecca Blady, einer Überlebenden von Halle, die das Ganze auch nochmal in diese Kontinuität antisemitischer Gewalt oder Gewalt gegen Juden und Jüdinnen Deutschland nach 1945 gesetzt hat. Das heißt, es war sehr, sehr divers in den Redebeiträgen. Und gleichermaßen eben halt auch die Teilnehmer in der Kundgebung aus politischen Gruppen, aus religiösen Gruppen. Deswegen, das hat mich sehr, das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass es so breit, trotz der geringeren Teilnehmeranzahl, hat es mich sehr gefreut, dass es dann doch sehr viele verschiedene Menschen erreicht hat.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, und das finde ich nochmal spannend, dass die jüdische Gemeinde da sich ja auch beteiligt hat. Gab es Gespräche darüber, wie Blankas Mikrot wahrgenommen worden ist in der Vergangenheit in der jüdischen Gemeinde, ob da Aufmerksamkeit für sie da war? Konntest du da ins Gespräch kommen?
3: Ich glaube, dass der Fall relativ wenig Aufmerksamkeit damals erfahren hat generell, also sowohl gesamtgesellschaftlich, aber auch in der jüdischen Gemeinde, also Gerade muss man sagen, dass die jüdische Gemeinde Frankfurt auch aktuell eine sehr politische ist. Und ich sehr felsenfesten Überzeugungen bin, dass wenn so etwas heutzutage, Gott behüte, in Frankfurt nochmal passieren würde, dass es ganz anders laufen würde, was vielleicht auch zu dieser gesamtgesellschaftlichen Problematik oder bzw. weniger öffentlichkeitswirksamen Berichterstattung beigetragen hat sind natürlich auch die Hürden, die die jüdische Gemeinschaft in Deutschland in den 90er Jahren hatte durch den Zuzug der sogenannten Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion, die damit natürlich auch ein enormer Integrationsaufwand von Seiten der Gemeinden betrieben werden musste. Und was dazu kommt natürlich auch, dass im Jahr 1992, mehrere Monate später nach dem Mord an Blanka Zmigrod, die rassistischen Ausschaltungen in Rostock-Lichtenhagen im August gewesen sind mhm. und eben dann noch mal im, am 23. November der rassistische Brandanschlag in Mölln um, gegen das Haus der Familie Aslan. Das heißt, da sind sowohl aus einem innenpolitischen, aber auch aus einem jüdischen Setting heraus mehrere Hürden, die dem vielleicht die Aufmerksamkeit genommen haben auch.
0: Deine Petition tritt ja dafür ein, dass öffentlich gedacht wird an Blanca Smigrod und äh, du hast diese Petition ja übergeben an den Oberbürgermeister. Wie ist denn jetzt die Reaktion der Stadt und vielleicht kannst du ein bisschen was sagen dazu, wie der Stand dieser öffentlichen Erinnerung ist? Gibt es ein Denkmal? Wird eine Straße umbenannt?
3: Direkt einige Tage nach der Veröffentlichung der Petition haben sich Mitglieder der Grünen-Fraktion im zuständigen Ortsbeirat bei mir gemeldet und waren voller Tatendrang, diese Petition zu unterstützen und auch diese Forderung, das Denkmal in die Tat umzusetzen. Und das hat sich durch das ganze vergangene Jahr gezeigt, dass sie auch wirklich daran interessiert gewesen sind. Also sie waren die Ersten aus der Politik, die sich bei mir gemeldet haben. Und ich kann so viel sagen, dass auch die Finanzierung jetzt genehmigt worden ist, von Seiten des Ortsbeirates. Das heißt, dieses Denkmal bzw. die Plakette wird kommen und hoffentlich auch rechtzeitig zum Jahrestag. Aber wir wissen ja alle, dass in Deutschland die bürokratischen Mühlen dann doch etwas langsam malen. Aber so viel ist sicher, das Denkmal kommt auf jeden Fall.
1: Wir haben bei unterschiedlichen in unterschiedlichen Gesprächen immer wieder gehört, dass es dann doch auch nochmal umstritten war, wie so ein Denkmal aussieht, wie eine Plakette aussieht, was da drauf steht, wer in die Diskussion mit einbezogen wird. Also kannst du dazu was sagen? Wer darf denn über die Gestaltung oder auch gerade das, was vielleicht schriftlich da dann angebracht wird, um zu verstehen, was ist hier eigentlich passiert? Wer damit reden darf?
3: Prinzipiell kenne ich diese Debatten sehr, sehr gut. In meinem Fall war es tatsächlich relativ einfach und die Deutungshoheit lag prinzipiell bei der Familie von Blanker migrot als auch bei mir. Da wurde wenig reingeredet. Es gab natürlich auch Anmerkungen von Seiten der Stadt Frankfurt, die dann in diesem Prozess natürlich auch mit eingebunden ist. Aber prinzipiell war das bei uns oder in diesem Fall sehr, sehr angenehm. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm. Und es ist natürlich auch wichtig, dass dass es kontextualisiert wird, worum es denn überhaupt geht und dass es nicht einfach nur ein Mord, in Anführungszeichen, ist. Und ich meine, jeder Mord ist schrecklich und ich finde, jeder Mord sollte auch dementsprechend gedacht werden. Aber dass es natürlich auch eine Komponente hat, die heraussticht.
0: Maria, dein Film ist ja im Prinzip auch ein Projekt der Erinnerung. Finden denn in diesem Film auch diese Aktivitäten Platz? Tauchen die da auf?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Ruben wird auch, beziehungsweise auch die Kundgebung werden in dem Film auftauchen und auch das Bestreben der Angehörigen, dieses Bild in der Öffentlichkeit von Blankas Mikro zurechtzurücken oder dem Ganzen noch eine persönlichere Note zu geben, weil die jetzt auch selbst nochmal Recherchen anstrengen, auch selbst nochmal von sich aus in die Öffentlichkeit gehen. Das wird alles Teil des Films auch sein.
1: Ich würde vielleicht nochmal anknüpfen wollen an einerseits ein Statement von Nathalie Friedländer in dem Einspieler, andererseits auch das, Ruben, was du eben gesagt hast und was du an verschiedenen Punkten immer auch betonst, also die Kontinuität von antisemitischer Gewalt. Also trotz Stichwort war Deutschland als Erinnerungsweltmeister, dass es eben auch eine Verdrängung des Erinnerns an antisemitische Gewalt nach 1945 gibt und dass das ein wichtiger Punkt ist. Wie würdest du das einschätzen? Du hast jetzt eben beschrieben, die Erinnerungspraxis hat sich schon verändert. Also der Zuspruch zu dem öffentlichen Erinnern an Plankas Mikrot war auch vor dem Hintergrund von Halle und dem NSU anders wie schätzt du das heute
3: ein? Prinzipiell würde ich sagen, dass Antisemitismus in Deutschland eben halt erst immer mit der Gaskammer beginnt oder wenn tatsächlich Juden oder Jüdinnen, Synagogen, jüdische Einrichtungen angegriffen werden. Dass wir trotzdem antisemitische Kontinuitäten in der postnarzistischen Gesellschaft haben, zeigt sich vor allem für mich schon durch die Tatsache, dass laut der Leipziger Antisemitismus-Studie rund 25 Prozent der Befragten der Aussage, Juden haben heute noch zu viel Einfluss auf der Welt zustimmen würden, das heißt nicht, dass sie direkt AntisemitInnen sind und möglicherweise Gewalt ausüben, aber das zeigt eben, dass antisemitisches Denkmuster bis heute fortwirken. Und sich dessen bewusst zu sein, ist glaube ich der erste Schritt, wie wir Antisemitismus bekämpfen können. Und wir sehen, dass Antisemitismus nichts ist, was irgendwie nur in bestimmten politischen Kreisen oder in verschiedenen Gesellschaftsschichten aufkommt, sondern Antisemitismus ist in jeder politischen Ecke zu finden, in jeder gesellschaftlichen Ausrichtung. Antisemitismus ist Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Und das muss in jeder Situation auch so klar benannt werden und nicht dass wir den schwarzen Peter spielen und sagen, wir sind frei von Antisemitismus. Die da hinten sind eigentlich das Problem. Und das wird in Deutschland sehr, sehr gerne gemacht, dass Antisemitismus quasi zu einem Werkzeug für verschiedene politische Agenda betrieben wird.
0: Du hast ja vorhin auch noch mal genannt Beispiele der rassistischen Gewaltwelle der frühen 90er Jahre. Und wenn es um jüdische Stimmen geht, die sich auch dazu geäußert haben, also die Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, ob das jetzt Paul Spiegel war oder Ignaz Bubis, haben ja vielfach sehr deutlich Position bezogen. Nicht nur gegen Antisemitismus, sondern auch gegen Rassismus. Also das waren sozusagen ja die Spitzenrepräsentanten, wenn man so will. Gibt es dann eine gewachsene Bereitschaft, sich auch offensiv und selbstbewusst einzumischen in solche Auseinandersetzungen?
3: Ich denke, es hat auf jeden Fall einen Wandel gegeben auch im Hinblick darauf, dass es nicht ausreicht, sich immer nur nachdem etwas passiert, sich zu Wort zu melden, sondern viel, viel früher. Wir erleben eine AfD, die sich seit ihrer Gründung immer weiter radikalisiert, die Position übernimmt, die nicht nur menschenverachtend sind, sondern auch rassistisch, antisemitisch, ähm, LGBTQI-feindlich und so weiter und so fort. Und dagegen müssen wir als Gesellschaft, müssen wir als einzelne Personen immer schon vorher angreifen, weil sie sind im Endeffekt die Tongeber für rassistische, antisemitische Gewalt in Deutschland. Und von daher finde ich es auch sehr, sehr gut, dass sich jüdische Organisationen beispielsweise vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr proaktiv zu Wort gemeldet haben in einem gemeinsamen Statement und gesagt haben, die Alternative für und die AfD ist keine Alternative, sowohl für Jugendjüdinnen als auch für die gesamte Gesellschaft. Und da hat es dementsprechend sehr, sehr einen Wandel gegen, dass man sich noch stärker positioniert als Einzelperson mit einer gewissen Öffentlichkeit, aber eben halt auch als jüdische Organisation, weil es ein Thema ist, was uns alle angeht. Und die Betroffenen von Rassismus sind es im ersten Schritt, aber im zweiten Schritt sind es Jugend Jüdinnen.
1: Mir kommt gerade so in den Sinn das Buch von Rudensteinke, Steinke, der ja auch Aufmerksamkeit für diese Kontinuitäten hergestellt hat.
3: Genau, Terror gegen Juden.
1: Terror gegen Juden. Und er hat ja in diesem Anhangteil Jahr für Jahr aufgelistet, um das sichtbar zu machen, welche Ausmaße antisemitische Gewalt auch hat. Was gibt es für Möglichkeiten, welche siehst du neben dieser eben gerade eben beschriebenen Kundgebung, um das noch stärker in öffentliche Diskussionen reinzutragen, vielleicht in ganz unterschiedlichen Bereichen, ich weiß nicht, vielleicht auch du Marina, was siehst du im Bereich des Journalismus oder aber auch vielleicht in anderen Feldern, was seht ihr da für Möglichkeiten?
3: Also ganz klar Antisemitismus benennen, antisemitische Taten als das benennen, was sie sind oder auch Sachen hinterfragen. Beispielsweise vor einigen Tagen gab es die Geiselnahme in Texas in einer Synagoge, wo dann von Seiten des FBI gesagt wurde, dass es mutmaßlich nicht antisemitisch gewesen ist, obwohl der Geiselnehmer noch im letzten Jahr gesagt hat, dass er alle Juden, und Jüdinnen umbringen möchte. Und wenn jemand bewaffnet in eine Synagoge geht, dann ist es antisemitisch. Und das heißt zum einen eben das zu benennen als das, was es ist. Aber gleichermaßen wünsche ich mir auch, dass solche Sachen nicht kritiklos übernommen werden, weil es dann sehr, sehr häufig vor allen deutschen Medien eben das Narrativ der Sicherheitsbehörden übernommen worden ist, dass es nicht antisemitisch sei, beziehungsweise als, als Zitat wiedergegeben worden ist. Und das ist für Juden und Jüdinnen in Deutschland, die eben, und du hast es gesagt, Runden Steinke hat das im Terror gegen Juden kribisch aufgelistet, wie viele antisemitische Angriffe es auf Personen, Einrichtungen, Friedhöfe etc. etc. gab. Das ist jedes Mal ein neuer Schlag für die jüdische Gemeinschaft. Und wenn das diese Erfahrung oder dieser, diese Traumata aberkannt werden oder nicht als was benannt werden, dann löst das nicht nur Unbehagen, sondern auch eine extreme Unsicherheit für die jüdischen Gemeinden in Deutschland aus.
1: Zugleich beobachte ich, und das ist vielleicht nochmal was, was ich aufgreifen möchte, dass es eine neue, so würde ich es sehen und bin gespannt auf eure Einschätzung, eine neue Vielstimmigkeit gibt. Es gibt Zeitschriften wie Yalta die jüdisches Leben in der Gegenwart in der Bundesrepublik sichtbar machen wollen. Es gibt Künstlerinnen, die mit Performances auch zu Halle aus betroffenen Perspektive sprechen. Wie schätzt ihr das ein? Welche Öffentlichkeitswirksamkeit hat das? Macht das eine neue Vielstimmigkeit jüdischen Lebens?
3: Definitiv. Also das ist etwas, was auch mit natürlich den neuen Kommunikationsmöglichkeiten einhergeht, dass es nicht nur die eine jüdische Person gibt, die immer wieder in Talkshows oder sonst wo auftritt, sondern dass Juden und Jüdinnen, vor allem junge Juden und Jüdinnen, sich ihre eigene Sichtbarkeit erkämpfen, auch um ihre Sicht der Dinge kundzutun, denn es gibt nicht das Judentum, für die einen ist das Jugendtum Religion, für die anderen Kultur und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, weswegen ich genau auch diesen jungen jüdischen Stimmen meine Stimme geben möchte, beispielsweise durch ein gemeinsames Buchprojekt mit eben Monty Ott, mit dem ich äh, ein Medienprojekt gegründet habe, das hoffentlich in diesem Jahr noch erscheinen wird wo es eben darum geht, wie junge Juden und Jüdinnen sich ihren Raum in verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Zusammenlebens erkämpfen, sei es in subkulturellen Kontexten, sei es im Bereich der Street Art, sei es in politischen Organisationen, in Jugendparteien, im Sport und so weiter und so fort. Es gibt dort Juden und Jüdinnen, die etwas dazu beitragen wollen, aufgrund ihrer jüdischen Identität, aber dementsprechend sind sie auch verschiedenen Herausforderungen und Hindernissen ausgesetzt. Und diese Diversität und Pluralität gilt es aufzuzeigen, um eben halt auch Stereotype oder andere Bilder, die die Gesellschaft vom Judentum hat, zu brechen oder beziehungsweise zu irritieren.
0: Ich würde jetzt eine Anschlussfrage stellen, aber die Frage ist, ob Marina, ob du sozusagen da auch nochmal rein willst jetzt in, die, in das Gespräch, dann würde ich das natürlich vorziehen.
2: Ich glaube, Ruben kann das viel besser beurteilen als ich tatsächlich. Aber ich würde, glaube ich, da komplett mitgehen. Ich glaube, zum einen, zum einen ist es die Möglichkeit, überhaupt Gehör zu finden über verschiedene Medien etc. Und ich glaube, zum anderen, was auch wichtig ist, ist von Seiten der, der Medien, das neu zu denken, wenn man sagt, wir brauchen also zum einen erstmal von den Redaktionen mehr Kontakt zu jüdischen Menschen überhaupt zu haben. Ich glaube, da ist ganz oft die Frage, Wen fragt man denn überhaupt? Und dann wird oft auf Institutionen wie Gemeinden zurückgegriffen oder den Zentralrat der Juden. Aber das sind eben nur Bruchstücke des jüdischen Lebens in Deutschland. Ich denke, das ist sehr viel breiter und man muss sich davon lösen, zu sagen, wir sprechen immer dieselben Institutionen an bei der Frage nach Gesprächspartnern oder wenn wir ein Thema zum also wenn wir einen Artikel schreiben zum Thema jüdisches Leben, dann bilden wir direkt jemanden ab mit Kippa oder wir bilden direkt jemanden ab, der eine Israel-Fahne schwenkt. Ich glaube, da gibt es in den Redaktionen auch noch sehr viel Verbesserungspotenzial und ich glaube, das stößt gerade auf ein sehr großes Engagement innerhalb der Menschen, die jüdisch sind und selber an die Öffentlichkeit treten. Und da muss es, glaube ich, einfach mehr Verbindungspunkte geben und dann sehe ich da auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
0: Ja, vielleicht liegt das auch daran, dass viele der jüngeren jüdischen Stimmen, wenn ich diese Formulierung mal aufnehme, mhm. weniger institutionalisiert sind. Und bis jetzt jedenfalls. Und meine Frage ist auch, ob sich darüber nicht auch Chancen ergeben für neue Allianzen, Bündnisse, Stichwort Intersektionalität. Da wird ja auch viel sichtbar. Und ob das nicht auch ein sehr wichtiger und hilfreicher Schritt ist, um um den Bogen nochmal zu nehmen, auch Erinnern an rechte Gewalt stärker sichtbar zu machen, weil auch davon sind ja unterschiedliche Gruppen betroffen. Das ist Gewalt gegen Juden und Jüdinnen, das ist Gewalt gegen diejenigen, die als nicht dazugehörig, das gilt ja dann in, die, in antisemitischer Lesart für Jüdinnen auch, ob da nicht sozusagen sich auch Möglichkeiten ergeben nochmal in der Allianzbildung, in der Zusammenarbeit im Erinnern an rechte Gewalt.
3: Definitiv. Also für mich immer noch eines der beeindruckendsten Veranstaltungen der letzten Jahre mit, mit diesem Thema war das Festival of Resilience, das jetzt zum zweiten Mal stattgefunden hat. Das war eine Veranstaltung, die von Überlebenden des Anschlags in Halle initiiert worden ist, primär von Base Berlin, wo es genau darum auch ging, zusammen mit anderen Betroffenen rechter Gewalt, mit Überlebenden, mit Angehörigen eine Einheit zu bilden und sich gemeinsam multikulturell, multiethnisch gegen Rassismus, Antisemitismus und jede andere Form von Diskriminierung zu stellen, wo dann im ersten, also bei dem allerersten Festival of Resilience 2020, also um den ersten Jahrestag des Anschlages, Angehörige und Überlebende der Anschläge in, in Hanau oder eben halt aus Mölln plus die Angehörigen äh, oder Überlebenden Halle zusammengekommen sind und ihm halt auch ein starkes Zeichen gesetzt haben, weil schlussendlich die Rechtsterroristen von Halle und Hanau hingen beide einer Ideologie an, die auf einem rassistisch-antisemitischen Verschwörungsdenken beruhte, eben einer Umvolkung, einer eines großen Austausches, dafür gibt es ja sehr, sehr viele Namen die eben halt diese rassistische Komponente hat, aber gleichzeitig natürlich auch eine antisemitische, die sehr, sehr häufig ausgelassen wird. Denn wer sind diejenigen, die für die Umvolkung, den großen Austausch zuständig sind? Das sind Menschen jüdischen Glaubens oder die als jüdisch, jüdisch markiert werden. Und diese Komponente fehlt ziemlich auch. Deswegen ist es auch kein Zufall beispielsweise, dass der Attentäter von Halle, nachdem er eben nicht in die Synagoge gelangt ist, zum Kiezdöner gegangen ist, weil der Kiezdöner für ihn eben halt ein muslimisch gelesener Ort gewesen ist. Und deswegen glaube ich, dass man diese Kämpfe nur gemeinsam führen kann. Und deswegen haben sich da auf jeden Fall auch in den letzten Monaten, Jahren neue Allianzen gebildet, die so in der Art und Weise noch nie so da gewesen wären, aber auch, weil sich da dementsprechend auch eine andere Sprachfähigkeit entwickelt hat.
1: Ich würde vielleicht eine Überlegung gerne noch reinnehmen, bevor wir in die Schlussrunde gehen. Wir haben im Gespräch mit Kurt Lujur Seven auch über neue Vielstimmigkeit gesprochen im Kampf für das Erinnern an getroffene rechter Gewalt. Er hat zwar zugestimmt und gesagt, dass er diese Bündnisse sehr begrüßt. Gleichzeitig hat er uns hingewiesen, dass sich von Behördenseiten so wenig ändert und dass wir Forderungskataloge brauchen, um tatsächlich auch strukturell, institutionell Veränderungen herbeizuführen. Würdest du das auch so sehen? Gibt es da Forderungen? Könntest du die formulieren? Möchtest du?
3: In Bezug jetzt auf Sicherheitsbehörden im Umgang mit rechter Gewalt. Definitiv. Ich glaube, dass wir Reformen in den einen oder anderen Sicherheitsbehörden brauchen, weil wir weit über den Punkt hinaus sind, dass wir von Einzelfällen sprechen können, wenn es wieder ähm, Netzwerke wie beispielsweise das Hannibal-Netzwerk in der Bundeswehr, UNITA und so weiter und so fort gibt, wenn wieder rechtsextreme Chatgruppen in den deutschen Sicherheitsbehörden aufkommen. Beispielsweise vor kurzem gab es ja den Fall, dass ein Polizist, der für die Bewachung für die jüdischen Einrichtungen in Frankfurt zuständig gewesen ist, in rechtsextremen Chatgruppen war, den Nationalsozialismus verherrlicht hatte und gleichermaßen auch eine Hakenkreuzfahren oder NS-Divisionarien zu Hause hatte. Das ist vor allem für Betroffene von Antisemitismus oder Rassismus etwas sehr, sehr Problematisches. Vor allem, ich spreche in dem Verhältnis sehr, sehr gerne immer von diesem ambivalenten Verhältnis von Juden und Jüdinnen zu deutschen Sicherheitsbehörden. Weil auf der einen Seite sind wir darauf angewiesen, dass sie vor Synagogen, vor jüdischen Einrichtungen stehen. Auf der anderen Seite, wenn also eine Person so ein Gedankengut inne hat, was sagt das aus? Wie wird sie reagieren, wenn es tatsächlich zu etwas kommt? Oder kann ich dieser Person vertrauen? Und ich rede mit sehr, sehr vielen Juden und Jüdinnen aus unterschiedlichen politischen Lagern, aus unterschiedlichen Generationen und das ist etwas, was die jüdische Gemeinschaft schon beunruhigt und von daher muss da ein Umdenken Es braucht Reformen, es braucht auch eventuell Studien, denn eins ist klar, so ein Gedankengut darf nicht in Sicherheitsbehörden vertreten sein und ich hoffe, dass auch gerade in Bezug auf den Wechsel im Innenministerium dort beispielsweise auch neue Impulse gesetzt werden, dass es auch ein Demokratiefördergesetz beispielsweise endlich gibt, damit Initiativen auch, weil wir können immer darum reden, dass die Politik etwas tun muss, aber wir müssen ja auch was als Zivilgesellschaft tun. Und das geht Hand in Hand mit der politischen Forderung eines Demokratiefördergesetzes, dass Projekte, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren, auch eine durchgängige Finanzierung erhalten und nicht jeden Tag oder jedes Jahr um Finanzierungen Bangen müssen, sondern ihre Arbeit kontinuierlich weiter tun, weil schlussendlich müssen wir als Gesellschaft etwas verändern. Politik kann Impulse geben, aber wir als Gesellschaft sind quasi dafür verantwortlich, Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und anderen Diskriminierungsformen die rote Karte zu zeigen.
1: Vielen Dank dafür und für dieses klare Statement. Ich nehme das nochmal auf und würde vielleicht in der Schlussrunde jetzt, wir haben uns die Frage überlegt, was wünscht ihr euch für das Erinnern an Blanka Smikrod? Werden wir am 23. Februar ein Denkmal haben oder zumindest ein provisorisches? Wir werden einen Film haben, dank Marina Schulz. Und was wünscht ihr euch vielleicht über diese Tage oder den Erscheinungstermin des Films hinaus für ein Erinnern an Blanka Smikrot?
3: Für mich ist ganz klar, dass dieses Erinnern auch über meine Person hinausgeht, dass es Initiativen, Gruppen, eventuell städtische Initiativen auch gibt, die sich nochmal diesen Fall Blanca Zmigrod annehmen, die dieses Gedenken auch jährlich vorantreiben, weil ich bin nur eine Person und kann das machen, was ich für richtig halte, aber es braucht, wie gesagt, es braucht eine gesamtgesellschaftliche, es braucht einen städtischen Zusammenhalt, um Gedenken vorantreiben zu können. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir als Gesellschaft aus dieser Vergangenheit lernen, um daraus zu wachsen und weiter auch Erinnerungen und Kampf gegen Rechtsextremismus vorantreiben zu können.
2: Also ich denke, bei mir geht es in eine ganz ähnliche Richtung. Ich wünsche mir einfach, dass aus diesem Film ein Gespräch erwächst dass nicht nur dieser Film einmal gesendet wird und danach ist es damit getan und dass dann diese Gedenktafel dort steht und damit ist es erledigt, sondern dass das eigentlich ein Ausgangspunkt ist für ein weiterführendes Gespräch und dass wir zum einen natürlich an Blanka gedenken, zum anderen aber auch sensibler werden für solche Fälle und solche Themen, weil wenn man bei ihr genau hingeguckt hätte, hätte man bestimmte Muster vielleicht auch besser erkennen können für Fälle, die später passiert sind und ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass wir nicht nur dieses jährliche Gedenken machen, sondern darüber hinaus dass einfach auch die Leute bewegt, sensibler zu werden für dieses Thema, aktiv zu werden und das einfach in einem Gespräch gesellschaftlich auch auszuloten, was für eine Art Gesellschaft wollen wir haben, wie wollen wir mit sowas umgehen und was bedeutet das eigentlich für uns und für die Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Schlusswort an Marina Schulz. Wir danken Ruben Gertschikow für die Zeit und das Gespräch und freuen uns auf die Ausstrahlung und auch auf unsere weiteren Folgen in unserem Podcast »Doing Memory – Erinnern an rechte Gewalt«. Vielen Dank. Dieser Podcast entstand im Rahmen von »Doing Memory«, einem Forschungsprojekt zur Erinnerung an rechte Gewalt.
0: Redaktion Tanja Thomas, Fabian Firchow und Tobias Fernholz. Co-Konzeption und Produktion Grasshopper Kreativ. Moderation Tanja Thomas und Fabian Firchow. Begleitmusik Martin Pfeilsticker und Pierre Fruth.
1: Die Ereignisrückblicke und Shownotes haben Masterstudierende der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und der Hochschule Düsseldorf produziert.
0: In dieser Folge waren daran beteiligt Trant Trieu, Sophie Gurland, Caroline Hoos, Lea Rodenburg, Celine Desel und Anna Warnholz. O Tongebende Nathalie Friedländer und Ruben Gerschikow. Sprecherin Pia Fruth.
1: In der kommenden Woche sprechen wir über antisemitische Gewalt. Ihre Opfer wurden Schlomo Lewin und Frieder Peschke. Weitere Informationen zu Doing Memory sind zu finden unter www.doing-memory.de. Das Projekt wurde unterstützt von der Volkswagen Stiftung. Für heute vielen Dank fürs Zuhören.